0: der i Region Midtjylland har muligvis fået amputeret et ben, en hofte eller et lår uden grund. Det skriver Ekstrabladet på baggrund af en pressemeddelelse fra regionen selv. En ekstern analyse i Region Midtjylland viser, at behandlinger til at forbygge amputation på afdelingen for karkirurgi generelt udføres for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital, Dermed øges risikoen for amputation. Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation, siger koncerndirektør Ole. Thompson. Den brødte afdeling behandler patienter med sygdomme som overforkalkning og udpostninger på blodkarrene. Patienterne kan søge om erstatning. Vi orienterer nu karkirurgiske patienter, der har fået amputeret benet ved hofte, lår, knæ eller underben inden for de seneste år om deres erstatnings- og klageadgang, siger Ole Thomsen. En fremtrædende forsker ved Sydafrikas Nationale Institut til forebyggelse af sygdomme siger, at der ikke er tegn på, at en udløb af coronaviruset Omicron fører til flere tilfælde af syge. Landets sundhedsminister oplyste tidligere i dag på et pressemøde, at Sydafrika kan være på vej ind i en femte bølge af smitte med covid-19. Følge forskerne er presset på at de sydafrikanske hospitaler er ikke steget hverken i form af indlæggelser eller brugen af ild til syge. Omikron spredte sig i december til Europa og resten af verden fra det sydlige Afrika. Viruset er stærkt smitsomt, men mindre farligt end tidligere varianter. Landets sundhedsminister siger, at der har været en vedvarende stigning af antallet af smittede over de seneste to uger. Det kan være tegn på, at Sydafrika bevæger sig ind i en femte bølge med smitte, siger han. Det er en tendens, som verdens sundhedsorganisationen WHO bekræfter, men der er ikke konstateret et stigende antal døde med covid-19. Søndagsmisteren siger, at han ikke er blevet informeret om nogen ny variant af covid-19, kun om mindre forandringer i den dominerende omikron-variant. Sydafrika er det land i Afrika, der har registreret flest smittede og døde med covid-19. Der har været 3,7 millioner smittede og over 100.000 døde. Dansk Folkeparti vil indføre en obligatorisk national undervisningsplan, som alle danske folkeskoler skal undervise i. Det fremgår af partiets nye store folkeskoleudspil. Det skal være Skolemonitor. I dag har lærerne og skolerne en høj grad af frihed til selv at bestemme, hvad eleverne skal lære. Men Dansk Folkeparti ønsker, at 75 procent af undervisningen bliver defineret gennem et såkaldt kernepensum. I en global verden med fremmed kultur og svære valg er det vigtigt, at man ved, hvem man selv er. Derfor vil vi skabe et kernepensum, så de unge mennesker kan møde det fremmede og det nye med en selvbevidsthed, der faciliterer nysgerrighed, siger Morten Messersmith til Skolemonitor. I Danmark er der ikke tradition for et fast pensum, men det er der eksempelvis i Storbritannien, hvor Dansk Folkeparti har hentet inspiration. Lægeforeningen ser med stor alvor på det opråb, ni østdanske ortopædkirurgere er kommet med til politikken. Her lyder det, at op mod 25.000 patienter, der er svært plaget og har behov for komplicerede operationer, skal vente længere tid end andre på at blive opereret. Det skyldes af den voksende pukkel samt prioriteringen i sundhedsvæsenet har skubbet dem bagerst i køen, og at sundhedsvæsenet indirekte favoriserer almindelige kirurgiske indgreb på bekostning af de mest krævende, lyder det.
1: Det er et meget hurtigt oprum, der kommer her, og vi deler bestemt bekymringen
0: siger Camilla Ratke, der er formand for Lægeforeningen, at nogle patienter er vanskelige at operere, skyldes blandt andet, at de samtidig lider af andre sygdomme, påpeger hun. Eksempelvis kan en patient, der skal opereres for voksendeformiteter i ryg, samtidig lide af luftvejsproblemer eller hjertekarsygdomme. Og det betyder, at de ikke har samme mulighed for at benytte sig af behandlingsgarantien, mener Camilla Ratke.
1: Det handler alene om, at man styrer efter tid. Og at man jo, hvis det offentlige sygehusvæsen ikke kan operere inden en inden, inden for givet tidsramme, så har man mulighed for at få behandlingen i det private i stedet for. Men det kan man jo kun så frem, det private har tilbuddet, og det kan man også kun så frem, man ikke har tilpas meget andet sygdom, der gør man for eksempel er svær at bedøve eller har værtrækningsproblemer i en særlig grad.
0: Hun mener derfor, at en del af løsningen kan være at differentiere behandlingsgarantien.
1: Sådan så, at vi trods alt, når vi har stillet diagnosen, kan tage stilling til, at der måske er nogen, der har lidt hurtigere behov for behandling end andre øh, uanset, hvor hurtigt det bliver udryddet.
0: Dagen i dag bliver tør med nogen eller en del sol i perioder, dog stedvis mere skyde og i løbet af eftermiddagen mulighed for enkelte lokale og lette byer. Vi får temperaturer hoppe mellem 10 og 15 grader med kyster med pålandsvind lidt køligere. Det var nyhederne på Radio 4 i studiet Thomas Sand.
2: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvartrup. På der starter en ny generation af børn i skole. Eller de starter jo faktisk i SFO, hvor de så skal gå i månederne frem til sommerferien, og så starter de i skole til august. At forlade institutionslivet og begynde en helt ny hverdag, er stort for små mennesker. Rigtig, rigtig stort. Og det kan altså afføde mange reaktioner, når alt pludselig er nyt og helt anderledes end det, man var vant til i børnehaven. Og det er ikke kun en overgang for børnene. Det er også en ny hverdag for os forældre. Og lige præcis det skal vi tale om i dag, hvor jeg er flankeret af to faste medlemmer af mit panel, nemlig børne- og ungepsykolog John Halse og lektor i pædagogik Jesper Kurt Jensen. Du kan, ganske som du plejer, de næste 55 minutter, skrive ind til os med et spørgsmål eller en kommentar. Det gør du ved at skrive R4 først i en sms, og så ellers bare sende afsted til 1424. Velkommen til Hjælp, jeg er forældre. Og allerførst, så kunne jeg tænke mig at spørge jer to paneldeltagere her. Hvad er egentlig sådan den grundlæggende forskel på børnehaver og skole? Nu kigger jeg over på dig, Jesper på
3: Ja, den grundlæggende forskel er jo, at nu er de her børn bliver store. At ja. nu skal man forlade et rigtig, rigtig trygt børnehavemiljø, og så skal man over i noget andet. Og jeg synes simpelthen, at din timing i dag den er så god, Marie, fordi jeg kommer lige, fra, jeg kommer lige ned fra, fra mit barns børnehave, hvor man har store farveldag i dag. Fordi mm. i dag, der skal vi sige farvel til alle dem, som skal til at over på skolen og være. Og man kan jo mærke, når man kommer ind i sådan en institution, hvordan det bare sidder. Der er noget på spil. Det her, mm. det er noget helt særligt, og børnene går på en helt anden måde ind til den her store farveldag, fordi nu skal der til at ske noget. Mm -hmm. Så der er ikke nogen tvivl om, at den der forestilling, vi har om skole, det der skole, hvor de små børn har set deres store søskende, nogen har set nogle andre børn, der er sådan en enorm, nærmest mytisk opfattelse af, at det her skole noget, og nu er det altså lige om lidt, nu er det på mandag,
2: Mm. Og det er altså en øh, stor overgang, måske også en af de største overgange i øh, små menneskers liv, når de forlader institutionslivet, John Halse, og altså bevæger sig over i skolen. Hvordan vil du som psykolog definere den største forskel på det, det liv, de forlader, og ja, så altså for det, mm. for, for det, det bare, de starter på
4: nu? For først vil jeg sige, at man kan jo håbe på, at det netop bliver overgangen og ikke brud. Altså, at det er en helt ny og anden verden kommer vi måske tilbage til. Ja. Men ellers, så må, så må man sige, naturligvis så det helt objektive, det synlige, det er en væsentligt større institution. Mm. Det er en kæmpe kasse, de fleste skoler er jo. I forhold til den børnehave jo selvom mange daginstitutioner er blevet større, så er en stor daginstitution, det er en med 120-30 børn måske. ikke, mm. Og en gennemsnitlig dansk skole i dag, den er på 500-700 elever eller sådan noget. Øh, så der er meget, der, 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 og der er flere børn, og der er jo meget, meget større spænd i alderen, altså spredningen. Altså hvis man kigger ned på en legeplads eller en skolegård, så kan det lille barn der på seks år, så er der ganske vist nogen på barnets egen alder. ikke, Og her kommer store Malte på seks år. Ja, <laughs> som har været vant til at være den største. Det er ja. ultimativt mindste. Ja. Ganske vist sammen med en gruppe på 23 andre, den er med på. Ikke? Men her er du den lille, og det kan gå med dem der, der måske er 7-8 år. Men der er også nogle store uhyre i 9. klasse, der går derovre. Ikke? Så det, det er. Og så, og så tæller det jo bestemt også, at man må sige, at i en skole er afstanden mellem barn og en voksen meget større end i en børnehave. På trods af, at vi kan bestemt jammer os over indimellem, at normeringen i dagtilbuddet ikke er god nok, mm. så er det jo. Helt ekstremt meget mere i en børnehave, altså voksendækningen, ikke? Altså, Og når jeg siger afstanden, så ja. bliver det også næsten fysisk for et barn, ikke? Der er stor afstand hen til pædagogen i en 0. klasse. Meget større afstand, hvis noget går galt, hvis jeg har brug for trøst, hvis jeg har brug for hjælp, øh, hvis der er noget, der er svært.
2: Mm. Og så er det jo så oven købet også nye voksne, kan man sige, som de ikke kender.
4: Der ja, er både nye børn og nye ja. voksne. Jeg kunne ja. godt tænke
3: mig over ekstra komplicere det ja, her lidt, fordi... ekstra komplicerer det endelig. <laughs> ja, det var, det var, et det var ord, flot ord. Det meget flot Nej, men at sige, at der er jo faktisk også en overgang lige præcis i det her, der hedder at gå fra, fra børnehave og så over i SFO. Fordi det er jo blevet en virkelighed i over 50 procent af kommunerne i Danmark, at man har en overgangsfase, hvor man er i, i SFO'en. Mm. Så det første skifte, man får, er jo faktisk ikke sådan fra børnehave til skole. Det er jo faktisk fra børnehave til SFO. Ja, og det er og, altså det, som
2: mange, det, det altså, mange gør Det er
3: det, der mange, står for, Og der er jo sådan egentlig noget tankevækkende, sådan noget rent pædagogisk, at den der SFO-pædagogik adskiller sig jo faktisk mere fra en børnehavepædagogik, end en børnehaveklassepædagogik gør fra en børnehave. Yes. Er, det så rigtigt? Der er Ja, så der er faktisk et spændende, der, fordi hvis man tænker på, hvad er det for nogle pædagoger, der gerne vil, vil være SFO-pædagoger, så er det jo typisk sådan nogle... SFO'er, der er, er rigtig dygtige til at, at indgå i relationer med nogle lidt større børn, som måske har et værksted, som de dyrker rigtig meget, som måske har et grundsyn, der hedder, at vi sætter nogle aktiviteter i gang, som børn kan tabe ind i og som gør, at børn kan byde ind i. Det stiller nogle andre krav til børnene, som skal være dygtige til at manøvrere og dygtige til at mærke, hvad kan jeg godt lide, hvad synes jeg er spændende, hvor skal jeg gå hen. Så det stiller nogle, den type pædagogik stiller andet, nogle andre krav til, hvor selvstændigt tænkende børn er, eller, eller, eller det, det miljø, der er. Det er en anden type miljø. Så der er noget her, man skal være rigtig, rigtig opmærksom på ude i institutionerne. At SFO'erne skal i en periode være rigtig dygtige til at omstille sig og være mere børnehaveaktive, mm. end det egentlig falder dem naturligt. Så der er sådan en sjov overgang her faktisk, som er en ny konstruktion, som vi ikke ved ret meget om, som er nogle steder 3-4 måneder hvor man er i det her, hvor man går fra en type pædagogik over til en helt anden type pædagogik. For i virkeligheden er overgangen fra børnehave til børnehaveklasse, den er egentlig sådan mere skræddersyd, fordi det jo sådan er, at den er tænkt, den er opfundet som brobygning. SFO'en er en ny konstruktion, og det, 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 det stiller nogle krav til SFO-pædagogerne, at de er dygtige til det der. Og det tror jeg, man har fået mange gode erfaringer med rundt omkring, mm. men det er sådan to pædagogiske forskellige syn.
2: Jeg har egentlig lyst til lige at spørge, hvorfor er det egentlig, man har valgt denne her? Nu siger du i over 50 procent af landets kommuner. Hvorfor er det egentlig, man har valgt denne her, skal vi sige, mellemstation? Altså, hvor børnene ikke kommer direkte fra børnehaven, og så øh, starter de første skoledag i august. Hvor, hvorfor har man valgt at gøre det på denne her måde egentlig? Hvad er jeg... tankerne bag?
3: Jeg tror, det er en blanding af økonomi og pædagogik. Okay. Altså, det, 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 det er dyrere at lave børnehave, end det er at lave SFO helt grundlæggende. Men der er altså også noget, noget, noget pædagogisk i det her med, at man for en, en glidende overgang. Altså man har jo for, for år tilbage fandt man ud af, at det her skolestart, det er vigtigt. Mm. Dem, der kommer godt igennem skolestarten, klarer sig generelt set bedre i tilværelsen. Altså man har simpelthen fundet ud af, at her skal der sættes ind. Så har man prøvet med alle mulige forskellige modeller. Men det man sådan har fundet ud af i mere end 50 procent af kommunerne, det er, at det fungerer godt for dem både praktisk og sådan logistisk og pædagogisk med den her SFO-mellemløsning. Så det er egentlig noget, der kommer sådan lidt nedefra, kan man sige, efter der er kommet stort fokus på det fra, så har man prøvet sig lidt frem. Og, og et eller andet sted, så giver det jo også god mening, synes jeg, at, at man er trygge. Altså, som børn, så lærer man at blive tryg ved det, der sker, når man forlader sin skoledag og skal ned i det der lidt vildere SFO-miljø. Ja, som,
2: som jo lidt er det det, det vilde vesten, faktisk, ja. for nu at sige ja, det, er, ærligt, jo, det ikke? Altså Der er 200 børn eller sådan noget. Alle, der har været i en SFO, sådan.
3: ved jo, at det kan være ret kaotisk i ja, perioder. Og
2: ret svært at finde sit barn, for eksempel også. Så <laughs> måske giver det faktisk god mening,
3: at børnene bliver trænet i, i at manuere i det miljø, mm. inden de kommer over i børnehaveklassen, som jo sådan er lidt det samme som børnehaven, bare med en, med en dårligere bemanding og med nogle lidt nye, nye krav til, til læring.
2: Og så handler det vel også om, John Halse, at man øh, faktisk øh, har fokus på klassedynamik, tænker jeg, at man har fokus på, hvad det er for nogle børn, man sætter sammen i hvert fald der. Jeg har selv et barn, som havde sidste dag i børnehave i dag, øh, efter øh, farvelfest i går med, med, med ballonger og dansegulver og det hele. Og det hele er, som du siger, Jesper Korts, øh, sindssygt spændende og citrende, og jeg ved ikke hvad. Men det handler vel også om, altså der hvor min søn starter, der bliver de delt ind i nogle farvegrupper, og så ser man ligesom børnene an og kigger på dem, sådan som så man bedre kan danne klasserne. Så det handler vel i virkeligheden også om dynamik, og det er vel en god ting, eller hvad, John Halse, okay. at, man, at man får sammensat klasserne ordentligt fra starten.
4: Ja, det er klart, for det, og, og det, er jo, det, er en, det er jo en udfordring, hvor man, man kan sige i tidligere tider, der, der var det sådan tilfældigheden, der råd, ikke. Altså, ja. Det er bum bum, vi skal tilstræbe lige mange drenge og piger, og det er så det. ikke. Præcis. Hvor vi jo i dag allerede i børnehaven, opererer med, når man her er fire øh, børn, der skal hen på den samme skole. Mm. Altså, det er et plus, det ved vi også noget om. Det er et plus for børn, hvis de kommer over i, på mandag i en SFO, sammen med to-tre, bare, bare, bare der er én, men to-tre stykker, som de kender over for børnehaven. Mm. Så, så kan det sådan være, kunne du sige, den trygge kuverse til en start, ikke? Det er for dem vokser sig videre ud, ikke? Og det er klart, at man, man har fokus på, på, på det sociale liv. Det har man jo også haft i børnehaven, men, men, nu, men nu skal man jo starte ligesom forfra, fordi børnene kan komme fra flere verdenshjørner, der nu er inde i, øh, i den her SFO, mm. hvor man jo så må håbe, at den SFO har en, et klart begreb om, hvad for nogle børn skal gå i hvilke klasser, ja. så man kan begynde at arbejde med dem på den måde. Og det er, som Jesper også er inde på, det er, jo, det er i hvert fald min erfaring, når jeg har været ude og lave oplæg for og kurser for medarbejdere i, i SFO'er. Det er ikke en given ting, at SFO-medarbejdere er indstillet på, at tingene skal være så struktureret. De skal jo dybest set nu her, i godt og vel kvartal, til at være halvvejs børnehavepædagoger, mm. Kan du sige. Ikke? Yeah. Fordi der er nogle ting, vi skal være opmærksom på, og det er måske ikke helt selvhjulpet endnu. Og de, de kan ikke helt kapere og overskue det der helt frie marked med, Ja, du kan lave det her det her det. Bare vælg. Mm. Hvis ikke man vil have sådan nogle børn, der vandrer fra den ene aktivitet til den anden, og ikke kan sådan holdes fast i nogen af dem, så skal der jo også være, nogle, så skal der jo være en bemanding, der både handler om kvalifikationer til at arbejde med den børnegruppe, der jo er mm. lidt yngre, end de ellers vil være, ikke? Men der skal også være kapacitet
2: og mange af dem er jo altså faktisk kun fem år, bliver seks. De starter ja. jo i det, øh, i det øh, kalenderår, hvor de, øh, hvor de øh, øh, fylder seks, så det er små børn. Jeg har lyst til at spørge dig, Jesper kort. Kan du, kan du sige noget øh, sådan, øh, overordnet om forskellen på sådan det pædagogiske grundsyn, øh, som hersker i dels øh, institutionerne og så i skolen? Altså, hvad er forskellen? på det pædagogiske grundsyn.
3: Jamen, man kan sige sådan helt øh, sådan, hvis man kigger på sådan en dansk børnehave-tradition, så, øh, så er vi, jo, sådan en, øh, vi er jo inspireret meget af nogle tyskere, blandt andet Frøbel, som, øh, som, som danner børnehave i Danmark, og sådan bliver en af de tænkere, vi sådan rigtig meget trækker på. Og der har vi jo det her med, med sådan en del voksenstyret aktivitet, men også med en hel del fri leg. Altså det er jo ikke, hvis man kommer ind i en dansk børnehave i dag, så er der jo ikke aktivitet på aktivitet på aktivitet. Men der er en del voksenstyring. Vi har en samling, hvor vi taler med børnene typisk, og så sætter vi nogle aktiviteter i gang, som er tilpasset den børnegruppe, vi har nogenlunde, og så er der ellers fri leg i, øh, om eftermiddagen. Så det mm -hmm. er sådan en, en, en legende skole, men med en hel del voksen observation og, og, og styring, kan man sige. Og når man så kommer over i, i skolen, så er skolen jo et... Et mix af flere dannelsesidealer. Nu er det jo ikke nok længere kun at kigge på, på barnets udvikling og sociale trivsel og fantasi måske. Nu kommer der nogle andre krav. Nu er der nogle flere dannelsesidealer i spil. Nu skal vi også til at lære noget. Nu skal vi til at være men Nu skal vi være dygtige til at træffe selvstændige beslutninger. Der er sådan en hel masse andre ting, der bliver lagt Og vi skal sidde ned.
4: stille. Og vi skal sidde stille. Vi skal disciplinere os. Ja. Vi skal ja.
3: disciplinere sig andre. Vi skal lære at disciplinere os selv. Der er sådan nogle helt andre... Øh, pædagogiske idealer, der så træder frem, og som de voksne begynder at styre efter. Så der er, sådan, der, 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 der er forskellige ting på spil her, men sådan, de steder, hvor det fungerer godt, synes jeg sagtens, man kan lave de der, de der glidende overgange, og der er rigtig mange steder, hvor, hvor børnehaveklassen fungerer godt, som det, den er skabt til, nemlig den her, et, en bro på et helt år. Man kan så sige, det gør så bare, at der kommer et skifte mere, i virkeligheden, ikke? at ja, i, der så i, også kommer et skifte ja. fra børnehaveklasse til første klasse, og der, der ved jeg da fra min egen søn, at det var faktisk sådan på en måde et større skifte, fordi der bliver det sådan en rigtig skole. Altså Så, i første klasse? Ja, i første klasse, ikke? Så der er jo sådan flere omstillinger. Vi har faktisk lavet sådan tre 4 store omstillinger på et år for de små børn, og ikke?
4: det er jo derfor, at det jo rent faktisk kan give mening, mm. når man prøver at lave nogle grupperinger og nogle aktiviteter på tværs af de der indskolingsklasser, ikke? Ikke kun borgeret af at... Øh, børn udviklingsmæssigt er forskellige steder, altså det er ikke alle seksår, der er samme sted, men også båret af, at øh, så er nogle af de aktiviteter, det, det læringssyn, kunne man sige, og den indblysende, meget skarpere målstyring, der er i en skole, at den alligevel, og det kan man så begreje, at det er sådan, men at den for alligevel får lov at stikke sit grimmefjes ned i børnehaveklassen også. Mm. Som den jo også har gjort i børnehaven, hvor man jo ikke er fjern øh, helt verdensfjern i forhold til begrebet læring heller. Det er jo mm. også mere formel læring. Mm. Og det handler jo om at give børnene til, til det næste trin. Og det jeg tror, det er jo sådan, man må tænke, at en børnehaveklasse, som jeg bedre kan lide at kalde den end en 0. Klasse, <laughs> men sådan er det så blevet en børnehaveklasse, ja, den, den skal danne overgangen. Til, til noget af det andet. Ikke? Men, og og der i ligger jo også, det skal sådan være fremadpegende mod, hvad, hvad sker der på det næste, hvad er det, vi laver på det næste trin?
2: Så det er i virkeligheden sådan et men altså dermed jo altså også flere overgange for vores børn. Og hvis man mm. kigger på det sådan lidt groft, så kan man sige, så er der faktisk tre ret store overgange mm. inden for relativt kort tid. Er øhm, der er kommet en sms ind her på 1424. Jeg skal lige skynde mig lidt at sige, at du også er hjertelig velkommen til at sende en af stedet. Du starter din besked med at skrive R4. Den lyder sådan her. Og jeg tror, at den er øh, i, i særdeleshed henvendt til dig, øh, John Halse, som mm. før nævnte mm. det her med, at øh, det kan være rigtig fint at følges med nogen fra børnehaven videre i skole. Det er Jens, som skriver, ved vi noget om, hvor mange liv, livslange venskaber, som dannes i børnehaven, netop fordi de kan følges ad videre over i skolen sammen. Jeg har en, altså en livsven. God dag, og tak for et godt program. Det er altså Jens, der skriver sådan her, en, øh, og har en ven, der, der går helt tilbage fra børnehaven og videre med i skolen. Har, man, øh, har du nogen som helst idé om,
4: hvad det kan betyde? betyde? Når Jens spørger om, ved vi noget, altså er der evidens for, og hvad for nogle undersøgelser, det kan jeg ikke komme i tanke om. Nej. Men Jesper var inde på det før, at der er ingen tvivl om, at det hænger sammen med, kan man sige, senere trivsel, og senere øh, adfærd, og evne til at modtage læring, og så videre. Hvordan du trives i skolen, hænger sammen med, hvordan, hvordan du har det socialt. Det hænger det sådan set mere sammen med, end om du får de rigtige faglige udfordringer. Ikke, at det ikke er vigtigt, det er klart. Men hvis man kigger sådan på, hvad gør, om jeg trives, det er, om jeg har det, vi andre vil kalde en god ven. Mm. Og det er indlysende, at nogle af de venskaber etableres på den måde, det nu er i en, i en børnehave. Mm. Og det er så for mig indlysende, uden at vi ved noget om det, at man skal bruge sådan den almindelige psykologiske viden, så det der indløsning, det både skaber tryghed, og det skaber robusthed øh, at have. Det gør det jo for alle mennesker. Børn er jo også en slags mennesker, skal vi huske på. Det, det skaber, ja, det kunne man finde på at sige i gamle dage. Ja. Øh, <laughs> og have sådan æ, et, et anker have, i en eller nogen, flere andre personer, at som at man have, kender. At have nogen og falde tilbage på, ikke? altså mm. som Ben I. E. King sang, Stand by me. Yeah. <laughs> men, men der vil
3: jeg så også sige, det er altså også min, mit, mit indtryk, at i de danske institutioner rundt omkring, der er meget rigtig meget fokus på den her overgang og på den her ja. tid, og det pædagogiske personale gør sig rigtig umage for at finde nogle, nogle gode øh, konstellationer, hvor det er det sociale, der er i centrum. Altså man kunne, ikke, man kunne nærmest ikke forestille sig skoler i Danmark, hvor man vil inddele børn i klasser ud fra hvilket fagligt niveau de havde i 0. klasse, for eksempel. Altså at sørge for, at alle de fagligt dygtige skulle have en klasse, for eksempel. Det er slet ikke sådan nogle, det er slet ikke de principper, vores enhedsskole bygger på. Det er jo netop, at vi, vi, vi også tænker den alsidige udvikling, menneskets alsidige udvikling med. Ikke? Og jeg tror, at man simpelthen bliver flasket op med på pædagoguddannelsen og læreruddannelsen, med, at det her det er virkelig vigtigt. Og det, er også det, det, det ligger dybt i dansk pædagogisk personale, at vi skal have sørge for, at vennerne bliver sammen i gode konstellationer. og Vi skal sørge for at få lavet nogle nogle gode klasser, hvor folk har det godt sammen, hvor, hvor børnene har det godt sammen. Så det er sådan, det gennemsyrer hele den her proces, at der er rigtig mange voksne, der prøver at gøre sig umage med lige præcis at få det her socialt til at spille sammen.
2: Og jo simpelthen også, fordi man ved, at øh, trivsel og god social trivsel hænger sammen med, at man overhovedet kan øh, indlære. Altså, det ved vi. at, 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 at jo, jo bedre man har ja. det socialt, jo, jo, jo mere lærer man. Og
3: det er altså vigtigt, men det er også derfor, det er så interessant, synes jeg, at der er så mange eksperimenter rundt omkring i Danmark. Der er virkelig mange forskellige måder, man griber det her an på. Og vi ved faktisk ikke ret meget om, hvad der virker. Vi kan bare se, at der er flere og flere og flere, der vælger den her SFO-overgang. Og mm. det er jo nok fordi, at man har nogle gode erfaringer med det. Men vi ved faktisk ikke så meget om det.
4: Mm. Det kunne så være et emne for et forskningsprojekt. Ja, og der er også se, nogle i gang,
3: men det er bare så svært at måle. Fordi ja. der også er så kæmpe ja, ja. store geografiske forskelle og altså lokale forskelle rundt omkring. Så det, det er voldsomt svært at måle på det, der fungerer det ene sted. Det er ikke sikkert, det fungerer det andet sted.
4: Og mm. man kan sige, at, at kommunerne gør jo virkelig meget ud af, og det kunne være en støtte til de pædagogiske medarbejdere, både i dagtilbud og i skole, at lige præcis ikke sige, nu skal vi have her, der er elitebørnene, de kommer derhen, og her er de dumme børn, de kommer derhen. Øh, ligesom man jo heller ikke siger, jeg bor i en, en kommune, hvor der er relativt mange af fremmed etnisk herkomst. Der laver man jo stru nogle strukturelle tiltag, hvor man simpelthen sørger for, at skære skoledistrikterne til, så man er sikker på, at man får en vis spredning. Mm. Altså mm. kommunen, jeg snakker om, er, er farven kommunen. Der ligger en mastodont, der hedder farve midtpunkt, hvor der bor en, en pæn håndfuld øh, fremmed etniske, og måske også nogen, der er socialt belastet. Ikke, at det er de samme, men og for at få en spredning, så, så når man kigger på skoledistriktskortet, så er far Midtpunkt hugget op i fire dele og sådan noget. Mm. Fordi det ikke skal være, som det var før i tiden. Alle børnene fra den store bebyggelse, hvor der bor 5.000 mennesker, ikke alle børnene der, gik på en skole. Så
2: man er, og man er, man er, man er blevet meget man er, opmærksom, man er, man er opmærksom på, på at, at, at blande.
4: At, at vi skal have spredt de her børn. Mm. Og det siger jo også nedad i forhold til så vidt man har, det, har mulighed for det, ned i, hvordan man sammensætter børnegruppen. Og det giver jo også en mening, mm. allerede i mm. Du lytter til Hjælp, jeg forældre.
2: Der er ingen som helst tvivl om, at overgangen fra institution til SFO og derefter videre i skole er en af de største, vores børn skal igennem. Hvad gør de her overgange? sådan generelt ved, ved børn i 5-6 års alder. Jeg ved godt, det er et stort og et meget åbent spørgsmål, men det jeg rigtig godt kunne tænke mig at tale om nu, det er, hvad man egentlig som forælder kan, kan forvente sig her af den næste tid. Fordi øh, man har et barn, som man kender rigtig, rigtig godt. Min egen erfaring er, at lige pludselig, så kan det her barn faktisk reagere ret kraftigt i forbindelse med, med, med en, en overgang, som det her det jo er. Øh, kan, kan du sige noget om, øh, John Halse, hvad, hvad man sådan øh, generelt måske kan forvente sig af sit barn? Du
4: kan, du kan forvente et barn, der, altså hvis man tager sådan helt overordnet, så kan du forvente et barn, der i hvert fald er mere humørsvingende. Ja. Øh, Gå fra det glade, opstemte, fordi I er det spændende, i Ivar er det sjovt, og i Ivar er blevet en stor noget. <laughs> ja. Som jo så kan blive afløst af, ja... I var jeg stor, men jeg med mig også den lille herover i den her store, som vi var inde på før. Ikke? Mm. Øh. Og humørsvingningen, ja, det går, det går lige fra det der opstemte 2 her kommer jeg, øh, til øh, måske indadvendighed, du kan opleve som forælder et barn, Du kan også opleve, at øh, dit barn bliver meget øh, vredt, altså aggressivt over noget, hvor du måske sidder og tænker som far eller mor. Hvad skete der lige her? Jeg sagde jo næsten ikke noget. Men det er jo så et udtryk for, at barnet tumler med, med hele det, der, hele det der, nye, den der nye verden, det har bevæget sig ind i. Mm. Og sådan er det jo, og man kunne næsten se, at det her er jo en af livets, som barnet jo ikke reflekterer på, men som vi som forældre og medarbejdere skal reflektere på. Dette er jo en af livets forudsigelige overgang. Mm. Yeah. It's, it's bound to happen ja, det, det sker. Vi,
2: vi ved det kommer ja.
4: Og derfor skal du så som forældre Punkt 1, forvente at også være rummelig Over for de der humørsvingninger et, et barn kan være i Nogle gange op og nogle gange nede Og være parat til ja, At prøve at, 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 at snakke det ned ikke? Og, mm. og mit råd til, til forældre Når børn reagerer sådan med skolestart hvad, fordi det, det er jo næsten det næste spørgsmål. Hvad er det, jeg så skal gøre? Mm. Du skal i meget høj grad, højere end måske, da det bare kørte over i børnehaven, skal du være tilgængelig for dit barn?
2: Hvad mener så, du med det? Altså, hvad mener du med at være tilgængelig? Vær til, bare at være til at, at snakke
4: ja. og, og anerkende de følelser, som barnet har. og Sige, jamen, jeg kan godt forstå, at det, det er også svært, og det er også øve og øh, og så prøver at få ro på bagsmækken, som man jo har, som, som opgave som forældre sådan. Og, mm. og, og, ja, ja, det er svært, men vi, vi, vi kommer igennem det, og vi skal nok klare det sammen. Og er der andre børn, der har det på samme måde, ved du noget om det? Og... Ja,
2: men nu altså nu kan jeg bare gribe i egen barn, jeg sender mit øh, det, det, det fjerde barn, jeg sender afsted i skolen, nu her på mandag. der vil sige, et af mine børn, hun var simpelthen rasende i et ja. halvt år. Hun var simpelthen så spændt og rasende. Hun holdt åbenbart øh, sammen på sig selv og var <laughs> øh, sød og kunne det hele hen i skolen. Men fra det øjeblik, jeg hentede hende og til hun kom i seng om aftenen, der var hun simpelthen bare så vred. Men det var ikke noget, hun kunne sætte ord på, fordi samtidig hører det jo også med til den aldersgruppe, vi taler Klart. om her, at de jo ikke nødvendigvis er bevidste om, hvad det egentlig er, de reagerer på. Ja. Så det at have en, 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 en samtale, det kunne jeg i hvert fald ikke med min datter på det her tidspunkt, kan sige, hvad er det, du er så vred over, skat? Hvad er det, du er så ked af det over? Hun var
4: bare vred. Det, øhm, det, det man så kan sige. Det ved barnet ikke, og det er et godt nej. udgangspunkt. Det kan barnet, <laughs> altså vi, der står her, vi vil kun, hvis jeg siger, Jesper, hvad er du ked af? Så kan Jesper sætte ord på, ja, det kører ikke med tiden eller datten, eller hvad der måske. Ikke? Præcis, Så Sådan reflekterer børn jo ikke. Det er jo rigtigt, når, når, når vi siger, hvad der galt, det ved jeg, ikke. Mm. Eller det kan være lige meget, eller hvad det nu er, ikke? Og der skal man jo så som forældre også være opmærksom på, at man ikke kommer til at pumpe barnet. Og det er det, jeg mener med at være tilgængelig. Det er, at være opmærksom på, hvad er det, dine børn sender for nogle signaler, mm. og hvor, hvor jeg altid vil sige til, til forældre, der, hvor du skal i hvert fald, ikke måske røde, men i hvert fald til nogle gule lamper. Det er der, hvor dit barn, hvor, hvor du måske tænker, den glade sejr jeg havde for et halvt år siden, hvor fanden er hun blevet af? Mm. Altså den der, hvor man simpelthen kan se, at reaktionsmyndterne er, er meget anderledes. Og så må man selvfølgelig tage en snak med, med medarbejderne over i SFO'en.
2: Så, så der er, der, man kan sige, det er fuldstændig normalt, og det er forventeligt, det, at ens barn reagerer, som du siger, med humørsvingninger måske, med en yeah. vrede grådlabilitet, tænker jeg også er en af dem. Øh, nu vil jeg ikke lægge dig ord i munden, men jeg tænker vel også, at de bare også er trætte, altså sådan rent øh,
4: det, det, øh, kognitivt og det, fysisk det, også det, er trætte. Det, det er klart, øh, altså det, 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 de er på hårdt arbejde, netop. Og, 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 og man kunne næsten sige, med et IT-udtryk, som næsten siger, Måske neurologisk er der ved at være fil og overload, ikke? Ja. Det, 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 jeg kan ikke holde sammen på alle de her ting. Men man kan, at,
3: okay. altså man kan måske også prøve at sammenligne det lidt med, hvordan man selv har det, hvis man skal skifte arbejde. Præcis, eksempel, jeg sad lige og tænkte på det. Man er, man, er, man er voksen, man er bevidst, man har reflekteret over det, man har tænkt det til hudløshed, man har set det for sig, man har været derhen og kigget på arbejdspladsen, man har... Man ved alt, hvad der skal komme til at ske, og alligevel sover man ikke 14 dage før og 14 dage efter. Fordi man er mega spændt, og man er, man er alt muligt. Ikke? Omstillinger er voldsomme for, for mennesker. Vi er vanedyr, vi hader det, vi kan ikke lide det, vi kan ikke få det. Her kom, men med voksne mennesker ved man hvad det er. Man ja. ved ikke, hvad det jeg er. Selv vælte, ikke? Jeg, kan ja. huske, jeg kan huske første gang, jeg havde, jeg havde min, min, min ældste søn med ud at rejse, for eksempel, ikke? hvor vi var på den anden side af jorden på et tidspunkt. Og da han havde sovet, og så da han vågnede op i klappvognen første gang, og kigger ud, og alt er anderledes, og menneskerne ser mærkelige ud, og alt det der. Han vender sig bare rundt, lukker øjnene, kigger ind i klapvognen. Ikke? Han anede ikke, at verden var større end Roskilde. Det var Nej. chok for ham. Ikke? Ja. Og det er også sådan, jeg tror, at vi skal tænke på det her, at, at, at de ved godt, de skal i skole. De ved noget om, hvad det er, fordi de har set noget på Rameshian, og de har talt med nogle ældre søskende og sådan noget. Men, men mange af dem, de ved jo ikke rigtig, hvad det er, for de har ikke, de har ikke rigtig nogen opfattelse af tid og størrelse, rum og den slags. Det er, det er nogle perceptioner, det er nogle opfattelser, som er abstrakte. Og når de så står der i den dag der er blevet talt op og talt op og talt op. Mm. Så er det altså, som John siger, jeg synes, det er så fascinerende det der med, det er måske den dag i et menneskeliv, hvor man er størst og mindst på samme tid. Ikke? Mm. Yeah. Man har fået at vide, at man er, man er, man er stor, og så kommer man hen i skolegården, og inspektøren står og holder tale, og så er mm. man den mindste, fordi hele skolen er der, og der er vremler med forældre og sådan noget. Ikke? Og det, ja, det, der, der, er, der er så mange interessante ting på spil. Det er altså det her, stor,
4: af... Jeg kommer til at sige på, at, at øh, sådan en klassisk... Øh, der og også lidt sådan en sociologisk tænkning, øh, der har man beskæftiget sig med, at børn, mennesker dybest set også, altså voksne, vi har behov for, hvad er dit progression, altså hen til det spændende. Mm. Lille Oskar skal i skole, det er enormt spændende, det driver ham frem til det der nye udfordringer og sådan ja. noget. Men det modsatte af progressionen er jo regressionen, det er at trække tilbage til, det er jo det, når dit barn vender hovedet den anden vej, ikke? Det, det ind i mig selv, ind, der, der er noget, jeg kender. Ja. Når, når det andet bliver for meget. Og, og det er jo så en, en opgave for de pædagogiske medarbejdere, at der skal også være tid til og rum til, at børnene kan, kan man sige, vegetere i det, de kender. Mm. Der kommer forældrene og hjemmet på banen, for det, det repræsenterer jo i den grad, her er tingene, som de plejer at hvor jeg? Ja.
2: Altså når, når og, der, og kan hjem, dermed ja.
4: blive en sikker sådan base, som vi jo i en klassisk psykologi vil sige, øh, til enhver tid forældrene skal være den sikre base ikke, for, for børnene. Øh, her bliver det sådan meget tydeligt. Her her hjemme, her er tingene, som de plejer at være. Mm. Og det er sådan, vi ofte tænker, når børn er ude i i turbulente perioder og oplevelser af deres liv. Børn kan opleve så meget, der minder op og ned på deres liv, f.eks. skilsmisser, ikke? Mm. Øh, der, der vil vi jo også sige som psykologer, okay, hvor er tingene så, som de plejer at være? Ja, det bliver så lige pludselig skolen eller børnehaven. Det bliver så en sikre base. Det er der, de kan trække sig tilbage og være, hvem de plejer at være.
2: Ja, og have et frirum i virkeligheden. Ja. Mm.
4: slap af, kunne du også sige, ikke?
2: I den forgangne uge, der har man i programmets Facebook-gruppe kunnet stille spørgsmål øh, til panelet her, og øh, her vil jeg gerne læse en øh, kommentar op eller et spørgsmål, som kommer fra en mor. Hun skriver, jeg har måske et lidt specielt spørgsmål, som jeg ikke lige ved, hvordan jeg skal formulere, men hvad sker der, om man stiller for store krav til børn ved skolestart? At de skal kunne være små voksne. Vores er nu i førskole, og her er der ingen kære mor. Hele tiden skal de det hele selv. Tænker bare, om det har en pris, at de skal klare så meget selv, og at de også skal lære. Og har øh, kære panel Jesper Kort Jensen, lektor i pædagogik og børne- og unge psykolog, John Halse, mm. hvad vil I svare denne her mor? Øh, at, øh, på, på, på hendes udmærket spørgsmål her. Har det en pris, at de pludselig skal klare
4: så meget selv? Et kort svar, og det meget korte svar, det er, ja, der kan bestemt blive stillet for store krav. Ja. Yeah. Det, det er der ingen tvivl om. Og lige så rigtigt er det jo, at samtidig med, og det kan man jo så sige, det sker jo så ikke på mandag, at den der meget kraftige målstyring og det meget læringsorienterede kommer på banen, der, der, der er det mere den der med at arbejde med, at de skal være ikke. Altså, mm. hvis ikke de er det, altså... De skal kunne binde deres egne snørbånd. Man kan lave en lang liste. Ikke? De, skal altså, skal skal de skal kunne klare toiletbesøg selv. De skal vandkassen inde i køleskabet ja. og, <laughs> og alt de der ting. Ikke? Ja, og selv og lynjakken og sådan noget. Og, og hvis det ikke er, hvis det ikke, ja ja, at binde snørbånden. Mm -hmm. ikke, at Men skal... også
2: vide, hvor regnbukserne ligger nede i garderoben, og hvor de nu har stillet alt, deres drikkebånd. Der, der, der ja.
4: Alt det, der betyder, at de ikke siger, hvor er, mm. og dermed ja. skulle have hjælp, ikke? det er selvfølgelig en udfordring. Og det bliver også en udfordring, hvis de samtidig med det, og så er vi hende i, i 0. klasse, hvis de samtidig med det der sociale, skal være selvhjulpen på alle de der områder at de så samtidig også skal til at lære at læse og skrive.
2: Ja, så, så er det simpelthen... Øh Lidt for meget på en gang. Så i virkeligheden kan man sige, at det korte svar fra John Halse her til det her øh, spørgsmål, der er blevet skrevet i Facebook-gruppen, det er, ja, det kan godt øh, have en pris, og de skal klare mange ting samtidig. Spørgsmålet er så, øh, fordi nogle af de her praktiske ting, jamen, dem kan vi jo rent faktisk forberede dem på. Altså, vi, vi ved jo, når nu yeah. er der så og så mange måneder, til du skal starte, øh, lille ven, så nu er det på tide, at vi begynder på det her det, med at tørre nå. os selv i numsen, det er, når vi har været toilettet, ikke? Det, det, er også, det
4: er nemlig også en pointe, ikke? Men ja. der kan man sige, det hjælper ikke så meget for forældrene, der står i dag, hvor sønnen eller datteren skal i SFO på mandag. På mandag. Nej. Fordi så er rigtigt, der stadig lørdag og
2: søndag til at lære det. Det er rigtigt, for det er rigtigt, det
4: er det, det. <laughs> rigtigt, rigtigt er det jo, Og det vil jeg jo til hvert tid sige, hvis man tager det sådan, hvis man laver en tidslinje, det der med at kunne tage sine sko på selv, måske ikke at binde snørebånd, men så har vi vi bliver reddet af velcro, ikke?
2: Vi bliver reddet af velcro, øh, det er rigtigt.
4: Men på et eller andet tidspunkt kommer snørrebåndens, sandhedens time jo. Ja. Øh, men altså sådan noget med, med, med at tage tøj på, og kunne vaske sig og, og måske til en start børste sine tænder selv, så ved jeg godt, at vi lige skal tjekke af, om de har været ude mm. i hjørnerne, og sådan nogle ting. Og det skal, det skal de heldigvis du, ikke hen i skolen, John. Det skal, skal de du jo ikke Det skal du have trænet, ja. som sådan en tommelfinger-regel. Det skal du arbejde med dine børn, når de begynder at kunne gå på to ben.
2: Ja, så der kan man sige, der er vi i virkeligheden lidt sent ude, når nu de skal starte på, på mandag, Jesper øh, Kurt Jensen. Altså, øh, jeg har lyst til at tale lidt om det her med forberedelsen, mm. øh, og nu er der jo altså kun et par dage til for de flestes vedkommende, i hvert fald for rigtig, rigtig mange af, af, af landets øh, øh, forældre med børn i denne her alder, de skal afsted på, øh, på mandag. Hvad kan man øh, som forældre gøre? Du har selv et barn, der startede i skole mm. for nogle år tilbage. H hvordan... Øh, hvordan forbereder vi dem bedst på denne her start, vil du mene øh, som, som far, fordi det er vel en balancegang mellem mm. både at sige, men det er stort, det er spændende, vi ja. holder festen i børnehavene, og vi er måske ja. også ude at købe den her skoletaske og så videre, som det jo lige har gået op for mig, at de, de anbefaler at børnene ikke har med her i starten, mm. <laughs> men først til august. Og så, øh, så en balancegang mellem det her med at, 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 at tale om det, og at, øh, at, at sige farvel til noget, og glæde sig til noget andet, men heller ikke at tale det for meget op. Mm. Fordi så kommer der altså også et pres
5: måske
3: på ja, børn, ikke? Jo, jo, og det er jo, det er jo hele tiden balancer, når vi har med mennesker at gøre, og det er jo også forskellige mennesker altid, så derfor skal vi kigge på lige vores specifikke mennesker og så videre og tage en masse hensyn i forhold til, er, hvordan er vores barn lige præcis. Men hvis jeg alligevel skal svinge mig op til sådan et par generelle råd mm. i den her fase, så vil jeg sige, øh, tag ned, tag ned hvis, hvis det er sådan en institution, hvor, øh, hvor, hvor der er åbent for, at man må komme, når den har lukket, mm. så tag ned og lege på legepladsen. Tag ned og gå rundt sammen med barnet. Tag ned og... Og sige, nå for pokker, hvad hvis man, hvad hvis man nu slår sig der? Hvad skal man så gøre? Nå, og det kan og man jo faktisk man, nå at gøre her i weekenden. Det kunne man sagtens gøre i ja. weekenden, hvis man altså er i en kommune, hvor institutionen er uåbnet. Ja, ja så altså, altså legepladsen. Ja, men ellers så kan man i hvert fald stå der udenfor, og så kigge ind, og så sige, nå, hvad vil du egentlig gøre, hvis du faldt derover eller hvad pokker? Den ser sjov ud i den der, ikke? Måske mm -hmm. det er, den, Gud, er det egentlig den, du vil lege med som det første i morgen, når du kommer. Altså man kunne godt... Man kunne godt lave sådan nogle, give barnet nogle, nogle redskaber, så man sådan, sådan når barnet så går rundt. Altså vi ved jo børn, de optager ting med forsenkelse, men måske er det fint nok, man så er der et døgn før, ikke? og så næste dag, så kunne det jo være, at barnet tænkte, nå ja, det var jo der, jeg kunne gå hen som det første i dag, hvis man ikke lige ved, hvad man skal gøre. Ja. Så jeg tror, at det der med at komme hen, være der på stedet, så, så, så barnet også så ser ens forældre være på det der sted. Mm. Altså det, det tror jeg faktisk skal have en, en ret positiv indvirkning. Og så er der jo sådan en gammel... Kæphest for mig, kan man sige. Det er jo den der med at tale, tale de nye voksne op. Yeah. Det har vi altid gjort en dyd ud af hos os, og det synes jeg generelt er et, er et godt råd. Det er, at hvis vi nu siger, at øh, børnehaveklassepædagogen øh, pædagogen hedder, hedder, hedder Peter, eller SFO-pædagogen hedder Peter, så bare begynder at tale om, hvor heldig barnet er, at det skal ned til Peter. Mm. Hvor er det bare godt, du skal derned? Det er, øj, altså, jeg er simpelthen så glad for, at vi er et sted, hvor, hvor der er så dygtige voksne, du skal hen til, og jeg har bare hørt, at det er nogen, man altid kan komme til når man har slået sig, og jeg har bare hørt at de er enormt søde til at vise folk, til at hjælpe folk, og altså tale, tale de voksne op. Og så i virkeligheden
2: børnene... vil du anbefale, at man gør det her også, selvom man aldrig har mødt Peter. Altså fordi det kan jo godt være at nu er det måske ens første barn, og man står der, og man skal hen på en, en skole, man har aldrig ja. mødt
3: Peter. Helt sikkert.
2: Der, der ja. kan vi sagtens sige, fordi jeg har hørt ja. Peter, han skulle være super sød.
3: Ja. Og det er rigtig godt, hvis vi som udgangspunkt, som forældre tror på, at det pædagogiske personale er sindssygt dygtigt og ved barnet virkelig meget. Det er sådan en en god tommelfingerregel at gå ind i et, so i et samarbejde med. Hvis vi, vi, man er simpelthen uskyldig indtil det modsatte er beviset. <laughs> og derfor så skal vi tale dem op, og vi skal sige til vores børn, hvor er du dog heldig, at du skal hen og være sammen med de dygtige voksne? Jeg har simpelthen hørt så mange gode ting, og jeg er også selv snakke snakket med om at han er, godt dig, han er par god. Fordi hvis barnet får den tryghed med, at holde op, hvor mine voksne stoler på de voksne dernede, ja. så giver det også en tryghed, når man skal ind i det der, fordi... Der kommer til at være perioder, hvor man er usikker, og hvis man så har de to ting, at man for det første ved, hvor man skal gå hen, jeg skal hen på den gønge der, det har vi jo snakket om, hmm. og for det andet ved, at de voksne kan jeg roligt gå hen til, hvis jeg er hmm. utryg. Det med. fordi min farmor til at...
2: siger, at ja. de er rigtig søde. Så man
3: skal ikke undervurdere, hvad børns opbakning til pædagogisk personal betyder. Det er voldsomt vigtigt for børnene, at de føler sig trygge der, og der må man også nogle gange tænke som voksne, synes jeg, det er jo sådan en gammel, Ja, det, det er sådan noget, jeg siger tit, ikke? Det, det, det. Men selvom der er ting, de voksne gør derhen som man ikke lige synes var super fedt, og sådan ville man ikke have gjort det. Lad være med at tale med barnet om det. Bak dem op, bak dem op, bak dem op, indtil du ikke kan mere, og bliver nødt til at tage en snak med den voksne, osv., videre. Mm. Men det der med, med, med forældre, der
4: bakker pædagogisk personale op, det er virkelig vigtigt.
2: Det giver en stor tryghed ja, i barnet. Det, er du enig, Johan det,
4: det tror jeg er af, et, en afsindigt vigtig pointe, og det mm. er, hvad enten vi snakker medarbejder i dagtilbud eller i, i skole. Og der er min erfaring nemlig, at når, når forældre er, altså, gør sådan nogle ting, som du snakker om, vi, vi tager hen og besøger og kigger og gør ved, og mm. masser af forældre, og også når børnene skal i, i børnehave, går rundt og kigger på de børnehaver, der kunne være aktuelle, selvom de ikke har frit valg. Og mm. Min erfaring er, at der er rigtig mange forældre, der har en skepsis, som, som lidt kan komme til, hvis jeg kunne bruge det udtryk, socialt at smitte børnene. Altså, ja, ham peter det, ikke. Mm. Og det kan jo være nogle små bemærkninger, og det kan være nogle øjekast, forældrene kan af til hinanden mm. og sådan noget. Børn på 5-6 år, de har opfattet, her at der øh, dobbeltbind. Det kan godt være, at far siger, at Peter er rigtig sød men han siger det på en forkert, øh, forkert tonefærd. Ja, vi skal mene noget. det. Mm. Ja. Vi skal simpelthen mene det, når du skal, vi siger det. Du skal ja. Gå, ja. gå all in, og så skal du huske som forældre, når nu du måske af gode grunde kunne være, kunne være utilfreds med noget, det er så en snak på et eller andet tidspunkt, du må tage med den pågældende medarbejder og med SFO-lederen eller mm. teamlederen i indskolingen, hvad ved jeg. Men i hvert fald men, ikke, når barnet hører det? Ikke, ikke med barnet, og man skal jo tænke på, at vores standarder for, hvad der er god pædagogik, er jo nogle helt andre end børnens. Altså jeg har sådan helt aktuelt, mit ene barnbarn skal skifte børnehave, øh, og så er forældrene ude og kigge. Øh, kig på nogle forskellige børnehaver og så, så siger Malte der, der er fem år, ja, det er en fed børnehave, her jeg, eller det, det er en fed legeplads, her vil jeg gerne være. Mm. <laughs> Mens forældrene sådan, øh, ikke er, er negativ, men sådan til, skal lige se an, og hvem er de voksne, og sådan noget. Mm. Hvor jeg så siger til min søn og svigerdatter, skidt hvad med det hvis børnene, hvis børnene er glade, så kan det godt være, at de ikke lige lægger vægt på den eller den pædagogik, som du synes er ideel. Det må man så tage nogle snakker om. Men man må prøve at tage måling på. Mm. Smiler han, når han kommer hjem over for SFO'en? Det er i virkeligheden kun, Ja, det er et godt kvalitetskriterium. Mm. Altså,
2: altså, er ens barn glad, når man andrer? Ender... Er han glad, ja. eller,
4: eller er vi for og, meget ude i de der følelsesmæssige svingninger de og, og ens barn kan sagtens have det helt fantastisk
3: med nogle voksne, som man som forældre overhovedet ikke vil svinge med. Altså det er jo det der med, ja. der er også noget mærkeligt menneskelig kemi nogle gange, hvor, ja. at hvor 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 ja. er det er sgu svært for voksne at se, hvem der vil være gode voksne for ens barn. Mm -hmm. Det er voldsomt svært at se. Så
2: lad tvivlen komme det pædagogiske personale til, til, til gode. Yes. Det er i virkeligheden et, et, et rigtig rigtig godt råd synes ja, jeg. Ja
3: og, og dermed Kom barnet til gode. Og kom
2: barnet til gode. Ja, men
3: der er nemlig også det i det, hvis jeg bare lige må indskyde ja, det. det. er selvfølgelig. Der er jo så meget synergi i det her. Mm. At det er jo tit sådan, at hvis forældre sender gode vibrationer ned mod pædagogisk personale, så bliver de også bedre. Og så, så gør vi hinanden gode mm. på den måde. Ikke? Altså, mm. det er jo, og vi viser dem tillid i virkeligheden i, på den i, måde. I relationsarbejde, der smitter vi hinanden helt utrolig meget. Mm.
2: Godt, vi skal altså lige nå at tale om, fordi det er jo en ny hverdag. Vi kan forvente, at vores børn kommer til at reagere og så videre. Vi kan forberede dem så godt, vi nu engang kan. Men det er altså også en helt ny hverdag, der venter os forældre, og især vil jeg sige, at øh, jeg har været der, hvis det er ens første barn. Det er nærmest øh, noget af chok, fordi man, jeg kan i hvert fald huske, at jeg kommer og mit første barn, og en af de første dage skulle hente hende igen dernede på SFO'en og siger, øh, øh, ja, jeg skal hente øh, øh, Agnete. Og så står der en eller anden, der siger, hvordan er det nu lige, hun ser ud. Hvordan hun ser ud altså, øh, jamen hun er sådan, to, to, hun er vel halvanden meter høj, og så har hun øh, øh, røde, røde, røde prøller, <laughs> altså, jeg husker, har hun en pink kjole på i dag, ja. hende ved jeg sgu ikke lige, hvem jeg er, men prøv at kigge ud på legepladsen, ikke? Altså, ja. så, så, så der er et eller andet i det her med, og det, altså, det, det føltes voldsomt utrygt, at, ja. at, at, at komme og hente hos et, et pædagogisk personale, som simpelthen ikke anede, hvem, hvem pokker mit barn var. Øhm, hun havde det fint at, at hang i tre et eller andet sted, men hun kunne jo i princippet lige så godt have siddet der og været ked af det. Og ja. det er jo den fornemmelse med, at det er det, man kan blive ja. urolig for ja. 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 Som, som, som forældre, det er, når nu de ikke ved, hvem ens barn er, og, og der er i øvrigt er så utroligt mange børn, har de så overhovedet hånd i hanke med, hvordan mit barn har det i løbet af dagen. Hvad, er, øh, hvad vil jeres altså råd være, hvis I skulle sige noget Nu har I begge to, du har været der mange gange og for mange mm. år siden, John Halse, øh, og du er der stadigvæk jo nu som forælder. Mm. Altså hvis vi sådan ligesom skal forventningsafstemme med os selv, Øh, som, som forældre til et øh, skolebarn. Hvad kan vi så forvente af tilbagemeldinger? Hvor meget får vi egentlig i forhold til, hvad vi har været vant til i børnehaven?
3: Ja, på den konto går det jo desværre løbende ned ad bakke. Ja. Det må man jo bare sige, at <laughs> vi starter på et helt ufatteligt godt udgangspunkt i vuggestuen. Så bliver det lidt mindre i børnehaven, og så bliver det mindre og mindre, og så til det eksempel, som, som du, du beskriver det er. Ja, ikke? Indtil ud... børnene
4: kommer i overbygningen i skolen. Ja, så, 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 så...
3: Så sker der lidt igen. Når de skal til at vælge fag. Ja. Og... Ja. ja, men der er ja. mange år ja. til ja. endnu, ikke? Så, ja. så, så sker ja. der lidt igen. Og ja. ja. jeg synes igen, altså, som vi lidt snakkede om før, så synes jeg som forælder, så skal man gå ind i det der, du, du siger og siger, nej, hvor er det dejligt, at mit barn bare er ude at lege, <laughs> allerede er blevet tryg ja. med det her. Ja. Og altså, det, at, at, at det er det mindset, man ligesom skal have, og det, det, det er sådan, man skal tænke det, fordi der er ikke tid til, til, til den samme... Til, til den samme overlevering og den samme daglige briefing. Og, og sådan skal det heller ikke være. Sådan er det, så man, fordi... man
2: kan altså som forældre ikke regne med, at man kommer ned, og så får man at vide, jamen nu skal du høre her, Anson han spiste ikke så meget af sin madpakke. Det skal Nej, og, i, og her til, til, til formiddag har han malet, ja. og så har han dutt, ja. og så har han været ude på lejebladsen i cirka tre kvarter, ikke, og så videre, og det, men det, han det er var rigtigt. lidt træt omkring klokken to. Ja. Altså den, 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 du den form for tilbagemelding du lov, du til får man ikke. Du har
4: forventet forvente en tilbagemelding, hvis dit barn misdrives. Okay. Men... 95% af tiden, der kører det jo bare, og du skal netop ikke regne med, at her får en tilbagemelding, at øh, det går sådan og sådan, når han har, og kunne jeg ikke kunne jeg lige være på legepladsen snakke med et par pædagoger hen over en kop kaffe? Glem det. Vi skal, vi skal stoppe med at se på hver
3: dag som en præstation, og mere sammenligne det med, ja, han... når, vi, når vi selv er på arbejde. Altså, det er ikke, sådan er en arbejdsdag, og man, man gør en masse ting, og det ene og det andet, og og sådan er det, og, og så kommer man hjem med det her nye barn, og så spørger man, hvad har du lavet i dag? Og så siger barnet ikke noget. Og det må man bare finde sig i, og ja. håbe på, at barnet på et tidspunkt har lyst til at fortælle om sin dag, og, 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 og hvad barnet laver. Altså, og så har man jo ovenikøbet nogle redskaber i dag, så man kan gå ind og kigge på ugeplanen, og man kan kigge på schemaer, og man kan det ene og det andet, så man kan stille nogle ledende spørgsmål. Men jeg synes, man skal bare slappe helt af i det der. Et barn, der siger ikke noget, og det ved jeg ikke, men i øvrigt virker glad og tilfreds. Så er man i Man er i gang med noget andet. Man har ikke tid til at beskæftige sig med, hvad der så sker skal helt tilbage i, for to timer siden.
2: Så man skal i virkeligheden, fordi man kan sige, at der er jo en høj grad af dokumentation osv. i børnehaven, og man er vant til at få sendt sms'er og billeder, og jeg ved ikke alt muligt andet, og, og, og ved præcis, om nu har lille tut altså sovet i en, en time og 43 minutter nærmest. Ikke? Altså, det er jo nærmest ned på minutet. Man ved, hvad de får at spise og alle de der ting. Så man skal i virkeligheden her lave det første, skal vi sige, cut i, i navlesnoren,
3: ja, og, og, og der... ligesom
2: sige, jeg ved ikke, hvad mit barn har lavet i dag. Og jeg det er aner fin, det ikke.
3: Fordi børn må også godt have noget privatliv. Børn må godt have noget. Børn må godt lave nogle ting og have nogle konflikter og have nogle lege og sådan noget, som der ikke er nogen voksne, der har set, og som der ikke er nogen voksne, der blander sig i. Det er ganske fint. Det er
2: ganske udmærket, ja, så sige, vi skal der, vi
4: skal af. Jeg ved, man kan sige, der er to lag, men man kan sige, den ene ting, du i hvert fald ikke kan forvente som forælder, det er, at du får den der næsten daglige, beskrivelse beskrivelser, øh, følelsesmæssige udsving og trivsel mm. og sociale, og hvem har en lejet med, og sådan nogle ting. Det kan du ikke forvente. Til gengæld ved vi jo, at skolens info til forældrene er jo systematiseret. Du kan gå ind på Aula. En hver medarbejder i skolen har en forpligtelse til at skrive, eller det, det, og det... Der er jo en stor diskussion, ikke? Ja. om det er overinformation, og om det bare bliver ligegyldighed og ja. sådan noget. Ikke? det skal vi lave et helt program om. Ja, det er næsten en men det sig. Ja. Men givet er det jo i hvert fald, hvis du godt vil vide den der med, hvad, hvad laver de, når de kommer over i et 0. klasse? Hvad laver de, hvornår? Og sådan noget. Og dermed vil jeg være klædt på til at stille, stille de der ledende spørgsmål. Uh, Så er det hey, altså muligt se, at havde, få den information? Jeg kan se, I havde noget med billedkunst eller et eller andet, hvordan var det og hvad lavede i og sådan nogle ting, ikke? Og mm. Hvad har du lavet i teknik og hvad, hvad det nu laver, ikke?
2: Mm. Så er der altså information at hente, hvis man uh, smutter ind omkring uh, Og, og, og Så så
3: trækket er jo ja. altid der lige at sige, uh, jeg tror i jeg tror, jeg, jeg tror I tegnede med kridt. Ja. Fordi så går det. Nej, <laughs> nej, det vi ikke. Så, Det var fedt farve, fordi de der åbne spørgsmål, <laughs> <laughs> dem hader børn jo.
2: <laughs>
3: <Yeah>. <laughs> du lytter
2: til hjælp jer forældre. Ja, vi skal altså lige have den en sidste gang. Det ringer snart ind for øh, de mindste skolebørn, så når de starter i øh, SFO. Øh, langt de fleste af dem i hvert fald her i Danmark på mandag. Og i denne her jo episode af programmet, der har jeg to faste medlemmer af mit panel med mig. Det er lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen, og så er det børne- og ungepsykolog John Åsted Halse. Vi har talt en hel masse om, øh, hvad vi kan forvente, øh, der kommer til at ske, når vores børn starter i skoler. nu skal vi altså lige her afslutningsvis en tur ned i værktøjskassen og have panelets bedste råd og redskaber, sådan så at øh, hele familien kan få den bedst mulige start på skolelivet. Hvis nu du skal være meget konkret, øh, John Halse, hvad øh, er så dine bedste råd her til den første tid til forældrene?
4: Ja, den Punkt et, kan man sige, og det, og det er jo, nu er der kun en weekend tilbage, inden det skal starte, det er besøgstedet, stedet, yeah. gå rundt om det, gå ind og snakke om, hvad er det, vi ser, og hvem der er bag den dør, og der kan du gå ind, og sådan noget. Det er et slag, som vi også har været inde på, snakke positivt om de voksne, selvom du ikke kender dem, mm. dybest set. Ikke? Så det er rigtig gode, og det bliver spændende, og de gør sådan og sådan og sådan. Så vil jeg også sige, men samtidig pas på ikke at spænde forventningerne for højt op. Altså den der tema med, at du skal snakke med dit barn om, at nu skal han over i SFO og senere i, altså i rigtig skole. Men ikke kommer til at snakke det op. Mm. Altså, det er fint nok, og det, det, det er en ny ting, og sådan noget. Ikke? Mm. Og det skal børnene selvfølgelig have lov at, at leve i, og den der selvværdsfølelse, det også skal give at sige, ja, nu skal jeg det, og sådan noget. Ikke? Mm. Fordi hvis man spænder det for højt op, så kan der lidt komme øh, for mange skuffelser. Ja. Også for barnet. Og det kan faktisk blive,
2: måske blive et pres tænker jeg købet for barnet. Og have god
4: kontakt med dit barn. Ja. Vær mere opmærksom på, hvordan barnet trives, hvad barnet snakker om. Mm. Altså, hvad, og at være, kunne man sige, en let tilgængelig voksen. Mm. Sid sammen med dit barn og snakke om, som vi var inde på her til sidst. Øh, Lade du det og det, da I gjorde det og det, og da I var ude på legepladsen, hvem legede du mere og sådan noget?
5: Mm.
2: Og så tænker jeg også sådan rent lavpraktisk, om vi måske skal underlægge nogle af jer ord i munden, men om vi måske i virkeligheden skal gasse lidt ned her i den næste tid i forhold til fritidsaktiviteter og sociale arrangementer osv., så, så vi måske i virkeligheden lige skal tage højde for, og jeg siger det simpelthen fordi det er min egen erfaring at de her børn man går ned og henter om eftermiddagen som lige er startet i SFO, de er voldsomt trætte og måske også voldsomt sure ja. Ja, eller indrøvede eller, eller et eller andet. Ja. Altså måske ikke lidt ned og ja. sige, vi skal faktisk ikke ret meget andet end bare hjem
3: det, det, øh, det her jeg, den første tid. Det, det tror jeg. er en rigtig det, det er rigtig godt at have blik for det der. Mm. Og, og der er også et andet perspektiv, synes jeg, det er at når der er en masse børn der skal til at starte i nye fællesskaber, så er der også en masse forældre der skal til at starte i nye fællesskaber. Og der er også mange af dem der er super engagerede, og der er også mange af dem der er super på. Og der skal etableres øh, forældreråd og klasseråd, og der skal alt muligt ting, og det hele skal sættes, og så videre. Ja. sættes i gang med det samme. Og der vil mit råd også være, sørg for at lave en rolig indflyvning til hele deres skoleliv. <gørg> sørg for at, at, at sætte roen i højsædet. Lad være med at arrangere fire hytteture og tre talture og det ene og det andet lige præcis den første tid her. Slap af, det skal nok komme, det skal nok gå, men have blik for, at forældre er lige så forskellige, som børn er. Der er virkelig store forventninger. Nogen har prøvet det her for tredje-fjerde gang. Nogen kan ikke engang finde ud af at logge ind på Aula. Vi er forskellige steder, så derfor er det vigtigt, at vi giver ro og fred i den der første periode. Lad være med at lave for mange arrangementer. Lad være med at sætte for mange øh, ting i gang. Selvom forældrene også er mega spændte. Vi skal nok nå det hele.
2: Vi skal nok nå det hele. Det blev altså de sidste ord i denne uges episode af programmet her, hvor vi altså talte skolestart, og jeg var i rigtig godt selskab med to faste faste medlemmer af mit panel nemlig lektor i pædagogik Jesper Kort Jensen og børne- og ungepsykolog John Østed Helse. Fra næste uge skifter programmet her sendetid, hvilket vil sige, at du nu skal tænde for din radio om søndagen kl. 11.05, i stedet for om fredagen. Og ellers, hvis ikke du hører det i radioen, så finder du det stadigvæk lige præcis der, hvor du plejer at hente dine podcasts. Mit navn er Marie Slommer Kvortrup.
6: Rigtig god weekend. Det er tidlig morgen, men jeg er stået op. For jeg kan ikke sove Der er uro i min krop Jeg har glædet mig så længe Og tasken står parat Jeg tager mit bedste tøj på Og så er alting klar. Første skoledag Første skoledag Solens skinner på min kind Og jeg tager tasken af med et trylleslag Er der sang og flag For det er min allerførste skoledag Hende i min klasse Finder jeg min plads Med navne skilt på bordet Så jeg føler mig tilpas Og far og mor går ud igen Og så skal vi i gang for nu går vi i skole, og vi starter med en sang. Første skoledag, første skoledag. Solen skinner på min kind, og jeg tager tasken af. Med en trylleslag, her der sang og flag. For det er min allerførste skoledag. For nogen børn er fødselsdag den allerbeste fest. Andre elsker julen, der hygger man sig bedst. Gennem hele livet er der mange fester, men Fødselsdag og juleaften kommer jo igen. De helt specielle dage er der ikke mange af. Og derfor er der ingenting som første skoledag. første skoledag Første skoledag, første skoledag Solen skinner på din kind og jeg tager tasken af Med et trylleslag Er der sang og